0: さあ皆様こんばんは、えー、本日は2021年10月の14日木曜日深夜23時53分に収録をしておりますが皆様お変わかりないですかいかがお過ごしでしょうかということで、えー、前回の投稿がねさっき見てみると9月の3日になっていたので1ヶ月越しの投稿になってしまいましたがそうだな1ヶ月とに更新されるるラジオ番組かかあるんですかねちょっとわかんないですけど、かなり間が空いてしまいました。前回の投稿とか、えー、改めて Spotify で見てみると、なんか引っ越しのこと話してたりだとかね、なんか新生活みたいな感じだったと思います。あれから1ヶ月経って、季節も一つ先に進んでね、えー、最近だと肌寒い、肌寒い夜になってきましたね。僕なんかは在宅勤務で働いていたりもするので、日中はほとんど家にいることが多いですね。朝からずっと夕方ぐらいまでは家にいます、うん。なんか余裕がある日はね、昼、例えば自転車で街まで降りていって、そこでお昼ご飯食べたりすることもあるんですけど、今週1週間ぐらいはなぜかあの日お昼に集中してなんかミーティングがあったりとかね、作業しなきゃいけない内容があったりとかして、なかなか出れなかったんで、夕方ぐらいまでずっと家にいて。で、一日中ね、家にいるのもあんま良くないなと思うので、夜はね、用事がなくても、例えば自転車とかでちょっと、街ち針出てみようかなと思ったときに、家の扉を開けると、思ったより寒くて、そこから上着を取りに行ったりみたいな、まあ、そういった季節になってきました。東京も、そうだな、20度とか、22度とか、まあ、それぐらいまでは下がってきたかなっていう感じですね、夜になると。住む地域によってはかなり寒いらしくてね、僕の弟は札幌に住んでますが、札幌なんかもう結構、秋、いわゆる秋っていうか、紅葉とかも出てるんですかね、わかんないですけど、そんな感じになってきてるのかなっていうこと、えー、今日この頃でございます。でね、今日話したかったのは、まあ、そういった僕みたいな、本当にずっと家にいるよみたいな、えー、人間がですね、ずっと一人で家にいると、やっぱ寂しいじゃないですか。で、そういう人って多分世の中、今の時期、すごい多いんだろうなっていうところで、やっぱいろんなオンライン上でのコミュニケーションであったりだとかオンライン上での人生生活みたいなものをアクティビティとしていろいろ試みているところがあると思うんですねでそこがやっぱ僕がね認識していたよりもはるかに世界は先に進んでいるんだなとこの23週間強く感じたわけですでちょっとそういった事例みたいなこと今世界で起こっていることとか,こととかその中で、えー、のインサイトみたいなところを皆さんと共有できたらなというふうになんかね例えば Zoom でみんなで話したりとかさあとは友達同士 LINE で話したり、まあ、職場の人たちだったら、えー、Teams とかあと Slack とかそういったビジネスチャットツールでコミュニケーションを取ったりとか今では当たり前の光景になっているし、まあ、それが今その直接会えない世界観だとかそれぞれオンラインの環境にいる人たちを結びつける、まあ、そういったふうに機能してるんだろうなと思うわけですがもうそんなもんじゃないぞっていうね。<笑>世界そんな進んでるのかと思った、もうみんなご存知なんですかねわかんないですけど、え、ことがすごく多くて、そこからなんだろうな、もしかしたら今こうなってるのかもしれないみたいな話が今日できたらなと思っています。まず、一つ目。マインクラフトですね。マインクラフト。あの、皆さんやってますやってますってか知ってます知ってる人はすごく多いんじゃないですかね。最近だと、YouTube なんかで。実況動画といえば、もともとマインクラフトがすごい熱狂的に盛り上がったっていう、なんかそういった歴史もありますよね。マインクラフトご存じない人のためにどうやって説明したらいいのかなマインクラフトっていうインターネットっていうか<笑>、なんて言ったらいいんだろう<笑>。パソコンでもできるし、スマホでもできるし、最近だとニンテンドスイッチとかでもできるんですかね。ゲームがあります。これはスウェーデン生まれのゲームだった記憶があります。間違ってたらすいません。なんでスウェーデンの会社の。ゲームだったはずなんですけど、今ではマイクロソフトに買収をされて、マイクロソフトファミリーになっているような感じですね。最近僕も、えー、マイクロソフトをやろうと思って、えー、ログインしようとしたら、えー、マイクロソフトアカウントにしませんかみたいな、なんかそういうノーティフィケーションが出てきて、あ変わったなと、久しぶりに見て思った次第なんですけど、どういったゲーム内容かというと、1、えー、人で遊ぶ場合ですね、初、えー、めからみたいな感じでスタートすると、えー、自動で、架空の世界ワールドが生成されます、えー、そのワールドというのはまさにその無人島的な地形ですね。あ、ごめんなさい。なんか、やばい。アプリのノーティフィケーションになっちゃった。これうるさかったらすいませんね、今の。ほんとごめんなさい。ちょっと切るのはできないかもしれないですけど。はい。マインクラフトね、マインクラフト。マインクラフト、架空の世界ができます。そこには海もあるし、陸もあるし、山もあれば川もあるし、えー、洞窟もありますが、どんな地形になるかは毎回ランダムに生成されるので、自分が作ったワールドは一つだけだし、自分ができた。ワールドの地形っていうのも、あの他の人と同じではないユニークなものが出来上がります。そのワールドの中でなんか自分で木を伐採して木材集めて家を建てたり、えー、それを元になんか斧とかツルハシとか剣とか作って冒険したりみたいな形です。ゲーム自体に大きな目的があるかないかと言えると、一応あるんですけど、ほぼないようなもので、なんかエンダードラゴンみたいなのがいて、それを倒すっていうのが一応なんか最終ゴールみたいな形であるんですけど、まあ実際はなんかそれがあるからゲームが盛り上がっているというよりも、えー、なんだろうな、ほんと真っさらな無人島の中で自給自足の生活を成り立たせるみたいなところに面白さを感じて、世界中のプレイヤーがプレイしていると、まあそういったゲームですね。でこのゲームはもちろん今、えー、話したように1人ですることもできるんだけれども複数人で集まって遊ぶっていう遊び方もできます。これがなんかねあのこのゲームが盛り上がってる一つの大きな理由でもあるのかなと思うんですけどオンライン上で仲いい、えー、友達同士とかねそういった友達あの複数人でサーバーを借りて一つのワールドで、えー、楽しむことができると。なので楽しみ方とすると例えばなんだろうな友達と任意の時間に集まって一つのワールドでじゃあ大きいお城みたいな家作ろうよって言っていろんな木材切ったりだとか地形を鳴らしたりとか、えー、なんかそういったねなんか作業みたいなことをしながらボイスチャットつないで楽しく遊ぶみたいなねまさにこのオンライン上での人と人とのつながりみたいなところが象徴されるような、えー、ゲームになってきてねこの10年うん、もう今でも全然色あせることない人気のゲームになっているわけなんですけど僕の理解はここまでだったんですよあとねモッドとか言ってなんか影モッドとかね、いろんなモッドがあるんですよそれを入れることによってその特別な仕様を反映させることができたりとか,なんか水がめっちゃ綺麗になるなんかモッドがあるとかねなんかそういう使い方があるのは知ってたんですけど僕びっくりしたのがね「あのアース m c っていうご存知ですかこれは地球が完全再現されたマインクラフトサーバーがあるんですよ。これがちょっとびっくりしまして、噛み砕いて説明しますと、あの地球あるじゃないですか。僕らが住んでいる地球。あの、ユーラシア大陸があって、みたいな、その、なんだろうな、地球の地形が、あの、ほ、ほぼ完全に再現されたワールドがあるんですよ。ついてくれてますなんで、デジタルツインですね。業界用語で言うと。IT 的に言うと要はデジタルにリアルと全く同じものがあるともちろんすごい細かくて僕,と僕の家があるかってないですけどもうちょっと広い範囲で日本列島があったりだとか大陸があったりとかアメリカのね大陸があったりとかオーストラリアあったりとかその辺は全く同じなんですよでそこのサーバーに世界中の人がアクセスできて、えー、じ,ゃじゃあ実際どうなるのかみたいな嵐とか乗っ取りとかそういうことはできないんですね、このサーバーの中で。そういうすごく面白いサーバーがあって。なんでそれを僕が知ったかというと、なんかたまたま YouTube かなんかで、あのー、おすすめで出てきたオニ、オニアさんっていう多分 YouTube のゲーム実況者だと思うんですけど、ゲーム実況者さんの YouTube でその企画が始まったんですね。アース MC、EarthMC、どんなサーバーか入ってみます、みたいなそういった動画だったと記憶してます。でね、その動画見てたら、もうほんと驚きだったんですけどやっぱりねそれぞれに国ができてるんですよその実際の世界と同じような感じでなんか東京みたいな都市があったりだとか,なんか横浜とかあったりとかねでそれぞれにリアルなそのマインクラフトでリアルタイムに人がいて自治があるんですよちゃんとそこの地域を治めてるんですねで国と国同士の戦争があったりだとか領土問題があったりだとかここは森林を守りたいから建物建てないでくださいみたいなそういう言い争いがあったりだとかそのマインクラフトの世界の中でもう一つのライフタイムが送られているっていう世界観があってもうびっくりしちゃったんですよねなんかこんなデジタルツインっていうかメタバースがもうここにあるじゃんみたいな,なんかそういう感覚になってすごく驚いたそういった機会になっていますでそのオニアさんのゲーム実況チャンネルでは、えーおオニア帝国みたいなものをあの地球でいうところあのインドネシアとかあの辺になんか作っていてでえ国としてねその地域を登録するとなんか隣の国からえそこはこ,ここの国の領土だからここに作らないでくれみたいな感じになって宣戦布告をなんか申し込まれたりだとかでゲーム実況を通じてそのオニアの国がどんどん大きくなっていってリスナーの人がどうやら参加して。えー、本当にずっとリアルタイムで街を作ったりとかしていく中でその隣の国との外交を勝てれ出る人が出たりだとか何かねあなんか世界はオンラインだけでこんなになんか別の世界をなんだろうな構成してね何だろうそこで生きてるっていうかねかそういう言葉の説明が難しいそこで生きてまた違う人生があるみたいな,なんかそんなとこまで行ってしまったんだっていうすごく驚きがありました。でね、ちょっとこれやってみようかなと思ったんですよ僕も面白いからアース MC を僕マイクラフト持ってるんで、えー、入ってみてねその中で、えー、この音の短編集帝国をね作ろうかなと思ったんですけど多分作どこに作ってもその隣の国がいるわけですよで隣の国から、えー、うちの領土に入れとかなんかここに国建てるなとかきっと言われるんだろうなと想像するんですねで平和的に解決できればいいんですけど、その宣戦布告とかされちゃったら、もう多分僕はずっとオンラインでそのサーバーにいなきゃいけないので、多分無理だなと思ったんですよ。一人だしね。だし、一緒にその国の運営しようって友達募っても、まあ、それぞれみんな自分の人生の生活があるわけじゃないですか。なので、その、アース MC のサーバーには集まれる時間があったとしても、その一日中ずっとそのマインクラフトやってるとかできないと思うんですね。いや、なのでね、そのデジタルツインとかメタバースの良さっていうかな新しい概念はすごくよく分かった一方でとはいえどっちかの世界にメタバース的な形であの現実世界と違う世界観があったとしても多分どっちかにいるとどっちかにはいれないんだなってもう当たり前のことに気づいてなるほどなとすごく腑に落ちた、まあ、そういった出来事がこの RSMC での、えー、出来事ですね、まあ、これが一つで<笑>あ,あ、すげえ、一つ目でめっちゃ長くなっちゃった。で、もう一個が、えー、これ読み方わかんないんでアルファユットでいきますけど、JVSCHOLZ っていうディスコードサーバーがあるんですよ。ね。ディスコード使ってますか皆さん。ね。ディスコードってご存知ですかちょっと、ここははしょらせてください。さすがに。あの、わからない方はご自身で調べていただいて、もしかしたらマインクラフトの方がまだ知名度あるのかもしれないですけど、まあそういった JVSCHOLZ っていうディスコードサーバーがありますとで。ここはどういうサーバーかというと、えー、ここに入ってる人たちがはみんな勉強をしに来るんです。要は。自分で家で仕事があったりだとか、家で宿題やったりだとか、それぞれのなんか課題とか作業とか、なんかそういうのをやるチャンネルで、ただその、一人で作業するのもなかなかはかどらなかったりするじゃないですか。なので、ビデオチャットになっていて、ここに参加している人たちが、ずらーっと画面に出てくるんですね。で、みんなカメラオンの人もいるし、オフの人もいると。で、みんな音声はミュートしてやって、それぞれが黙々と作業しているみたいな、要は作業会、オンラインで作業会ができる、まあ、そういったサーバーなんですけど、この取り組みはね、実はあの、前からやっててというか、知ってたというかやってたんですけど、あの僕の弟がやっているポッドキャストの番組で、深夜のネオチラジオという番組があります。えー、そこのリスナーの人たちと、まあえー、一緒に一時期作業会になるものをやってまして朝は大体8時とか8時半ぐらいからみんなで集まっておはようみたいなことを言いながら、えー、その後はねみんなおの自分の仕事とか作業するとで1時間ごとぐらいに休憩があって5分10分ぐらいその雑談をして、えー、雑談をしたらまた作業にもくと入っていくみたいなねすごい,すごい楽しかったんですよだしなんか思いのほか集中できたりなんか一人でずっと家にいて作業する寂しさみたいなところも雑談を通じて緩和できたりみたいなところがあったんですけどこの JVSCHOLZ サーバーはあのまあそれとほとんど同じことをやってるんですけどまあ休憩ないバージョンですねずっと作業してるっていうチャンネルなんですけど要は多国籍なんですよっていうか日本人がほとんどいないんじゃないかなっていう感じのディスコードサーバーになっていて当然あのみんななんかテキストチャットも英語だしで実際に作業ルーム入ってみるともう明らかに多様性しかない大体も世代は大体僕らと同じぐらいの年代の、えー、男性女性半々ぐらいですかね、えー、の人たちが黙々と作業していると、まあ、肌の色もみんな違うし、あのー、家の背景とかもそのカメラをオンにしてる人は見えるんですけど家の背景ももう全然違うとでなんかその感じがすごくなんか個人的には驚いてしまってというかうわ、すごいなと思って。要は、これってなんか、まあ、作業しているのを友達と分かち合う瞬間とかって僕の人生にもあったんですけど、それは、なんだろうな、自習室で友達と一緒にテスト勉強するとか、試験前になんか予備校のラウンジで勉強するとか、なんかそういう経験って誰しもあると思うんですよね。要は、誰かと一緒に相互監視的にサボってないかをお互いに見せつけ合いながら勉強するみたいな、そういった瞬間ってあると思うんですけど、このディスコードサーバーではそれがあの国を飛び越えて年齢も性別も飛び越えて行われているっていうこの圧倒的な時代感僕がなんか常々、えー、自分のポッドキャスト番組とか呼んでいただいている番組の中で使う言葉で「あの世界人」っていう言葉があるんですけどまさに世界人な感覚というかね僕らが高校生中学生の頃はやっぱその地域の同じ高校とかねその地域の友達との間で生まれたた世界観だったと思うんですけど今はもうそんなもの関係なくて世界中の人たちと当たり前につながって何ならそのお互いに作業してるところをその見合うみたいな,なんかそういう世界観になってきてるっていうそういった高まりがねめちゃくちゃあるなと思った瞬間でしたでこれに付随してなんか似てるエピソードで言うとフォートナイトねフォートナイトってゲームがありますこれもいいですかね説明。もしわからない方いたら、ご自身で調べていただければと思うんですけど、えー、まあ、フォートナイトに限らず、昨今のゲームはオンラインで通信ができますよね。世界中の人たちと一緒にゲームをしたり、みたいなのがありますで。最近僕がなんかツイッターでざーっとウェブブラウジングしていて、なんかバズっている動画を見つけたんですけど、その動画は何かというと、なんか、自分の息子が、誰かさんの息子さんが、フォートナイトでゲームしてるのを動画で撮った、なんかツイートが伸びてたんですけど、どういう動画かというと、別に全然英語を教えてるわけじゃないのに、フォートナイトゲームしてボイスチャットしてると、当然その海外の人と同じチームになったりとかね、ボイスチャットをする機会があったりするので、その中ですごいつたない英語なんだけど、なんかコミュニケーション取れてる風な、なんか動画が、全然英語教えてないのにこんなになんかゲーム通じて英語できるようになってるみたいな形で、SNS ですごいバズってたんですけど、なんかその感じも世界人っぽいなみたいな<笑>。わかります僕がちっちゃい頃とかってモンスターハンターとかでなんかローカル対戦みたいな感じで友達と w i f i が入るような公園に集まってみんなでやるみたいな<笑>なんかそういった時代感だったんですけどもうそんな話じゃないぞと英語喋ゃりもうつたなくても海外の同世代のもしくは世代も関係ないえ世界的に世界のフォートナイト好きな人で集まって勝手にやってるみたいな。なんかそういう価値観があ今巻き起こってるんだなっていうのを強く感じてねああこれは面白いなと思ったわけですなんかそれに気づいた時にこの今のアース m c の話とか Discord サーバーの話とか今のフォートナイトの話とかなんか共通項っていうかそこから抽象化して見えてくるものっていうのも結構あるなと思っててなんだろうみんなが熱狂することとか社会的な出来事とかが国に閉じていた時代感から世界に広がっていく、いや共感の輪がすごく広がっていく世界観が見えたんですよね。うん。なんか近い話で言うと、ごめんなさいね、なんかいきなり久しぶりのポッドキャストでこんななんかコミットな話であれですけど、あのベトナム戦争を、が終わったというか止めたのはテレビの普及みたいな話あるじゃないですか。これ本当かどうかわかんないですけど、その、ね、ベトナム戦争の様子がテレビで流れるまあテレビがその当時出てきて初めて出てきてアメリカの方々が今ベトナムでこんな戦争してるんだよっていうのがテレビを通して知ることになったとそれがきっかけで世論が動いてベトナム戦争が終わったとみたいな話があるんですけど、まあ、その世界観って要はテレビというメディアをあのアメリカの人たちが享受できるようになってメディアからの情報を享受できるようになってそこで共感の輪がアメリカの国内で出来上がったと。すするじゃないですか、まあ、そういったところは一つ事例としてあるのかなと思うんですけど僕らの時代ってまさにそういった感じというかね僕らが小さい頃インターネット以前の世界観だとテレビの情報をもとに、えー、なんかニュースが流れてそれが共感の輪を読んでだから日本の世論と他の国の世論は違うしかそこでなんか理解できるもの共感できないものがあったりするとしたと思うんですけどそれがね今や世界人ですよだってもうね、今のティーンの子供たちは、もしかしたらに、これ日本の子供たちもそうですけど、ディスコードサーバーを通じて、全然海外の知らない肌の色も違うような人たちと、毎日作業してるような人たち、まあ、そういう人たちでの、そこで生まれた共感の渦とか、まあ、そういったものは、全く、えー、なんだろうな、ドメスティックな共感の輪を超えたものっていうかね、全くなんだろう<笑>。土地地的的な地理的な理共感のの範囲を超えたものだと思うんですよね、うん、インターネットというそのかなり開かれた世界的な共感の輪が新しく生まれてきているそういった新しい価値観が今育まれて僕ら Z 世代とかそれより後の世代、えー、若い世代にも引き継がれていくもしくはもうそこではもっと激しいさらに広い共感の輪が生まれてきてるのかななんて思うとねすすごく面白い時代だななと思うわけです、うん、なんか昔、えー、ラッパーというかアーティストの当時さんが「えー、ニート東京」とか何かの YouTube で出てきた時にこの世界の人たちが今同じものを見て熱狂しているっていうことはこれはすごいことだぞみたいなことをああ、すごい色覚えられたんですけど、言っていいみたいな記憶があって、その意味が完全に自分の中で解釈できた瞬間というか、この1ヶ月ぐらいなんですね。これは面白いというところで、最近はもっぱら僕もその,のーー、JVSCHOLZ のディスコードのサーバーに入って、何も言わないんだけども、作業する会にお邪魔させてもらったりだとか、あとは僕もマインクラフトを久しぶりに開いて、全然、あの、もちろん、アース MC のサーバーは、あの、僕では無理ですけど、いろんなその海外の人のサーバーに入ってみたりとか、っていうところで、自分の考え方もどんどんブラッシュアップしていこうと、試みていたりします。ということで、えー、20分を超えるエピソードになってしまいましたが、そう、そんな感じの毎日を過ごしてますよっていうアップデートを今日は撮れたなと思って、ポッドキャストを上げました。めちゃくちゃ久しぶりに一人語りで、ポッドキャストを撮ってるんで、しかも、よりによってこんなちょっと難しめの内容で話しちゃったんで、えーね、ちゃんと話せている自信は全くないんですけど、もし誰かに参考になればいいなと思ってます、うん。でね、最近だから自分でもそういういろんな、なんだろう、価値観を取り入れる場を作りたいなと思って、自分のディスコードサーバーを立ててね、友達を呼んで、そこでは音楽とか、アート、カメラ、映画、ファッション、YouTube、ポッドキャスト、テクノロジー、えー、ファイナンシャル、えー、ギーズボー,ードみたいなメディアの記事とかいろんな情報をいろんな人と共有し合う場みたいなのを作って、えー、常に新しいツールに手を出しながら楽しんで毎日を過ごしておりますということで次の投稿はいつになるかわかりませんが、ね、またインターネットのどこかで皆さんとお会いできることを祈っておりますというわけでまた次回のエピソードでお会いしましょうそれではおやすみなさい